0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts: Kaffee, Klatsch und Inklusion. Wir sind wieder da, wir haben ein. Ich würde sagen, ein kleines, aber feines Paket geschnürt, das wir euch heute mit ins Wochenende geben wollen. Ihr kennt das. Ich bin nicht alleine hier. Anja ist auch da. Hallo, Anja.
1: Hallo, Erik. Ach, schön. Ich liebe das immer. Ich habe immer Angst, ob du irgendwann mal sagst, Anja, jetzt musst du mal den Eingangstext sprechen. Dann würde ich nämlich ja, denken, äh, 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 äh,
0: äh, 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 Nein. Aber guck mal, vorher hatte ich in den, in den, wer, die, wer uns da schon lange hört. Und da gibt es ja auch Fenster da draußen. Dazu kann ich nachher noch gerne mehr erzählen. Ähm, äh, da habe ich das immer noch besser vorbereitet. Da habe ich gesagt, heute am Welttag zum oder äh, heute hat Geburtstag oder sowas. Guck mal, das machen wir gar nicht mehr. Ich begrüße unsere geliebten ZuhörerInnen und dann begrüße ich dich und dann bin ich auch schon angekommen und sehr glücklich.
1: Okay, okay. Ja, aber ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das immer machst.
0: Ja, es ja. Ist, das kennen Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Der, eigentlich ist so der erste Satz ist immer das Schwierigste, finde ich.
1: Ja, ja, ja doch, ja doch, wobei du hast immer gute Einstiege, bin ich schon ein bisschen dankbar, dass du das ich, immer machst.
0: Ja, wenn man erst mal drin ist und ich kann doch reden, das weißt du doch.
1: Ja, 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 <lacht> so ist es, so ist es.
0: Du, ich hatte nämlich eine schöne, ich hatte nämlich ein, wie heißt denn das heute Neudeutsch? hatte ich ein Fan-Treffen? nee, heißt das so?
1: <lacht> ja, wenn, wie du das formulieren möchtest, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst.
0: Grüße gehen heute raus an Dennis.
1: Oh, ha ha Grüße
0: äh, an Dennis. Dennis! <lacht> <lacht> Dennis ist auch, äh, ich würde mal sagen, in der sozialen Arbeit tätig. Da sage ich bestimmt nichts Falsches. Und wir äh, kennen uns privat, das muss man dazu sagen. Ähm auch schon ganz lange, aber wir haben uns durch Zufall getroffen und dann hat er mir erzählt, also wir kamen ins Gespräch und dann hatte er Themen aus dem Podcast, hat dann gesagt, äh, na Mensch, und du schmeißt ja auch so viel weg jetzt in der Fastenzeit? Da sag ich, wieso, wie weißt du das? Na, ich höre doch euren Podcast.
1: Yeah, Dennis!
0: Und da hatte ich eine ne kleine Träne im Knopfloch, da habe ich gedacht, ach wie geil, dafür machen wir es. Und ihr da draußen, das ist der geheime Podcast, es ist eine kleine, aber feine Community, die hier regelmäßig sich reinklickt und... Wir wollen dem Affen auch Zucker geben, deswegen sind wir wieder hier.
1: So ist es, so ist es. Also Dennis ja, ist kein
0: Affe, aber man sagt ja dem Affen Zucker geben, du weißt. <lacht>
1: ja, 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 nein, wir hätten auch niemals nicht Dennis so bezeichnet. Ähm, ich freue mich sehr, dass ähm, man tatsächlich auch mal so ein Feedback bekommt, von wegen ja, ich höre euch und vielleicht auch ja, ihr seid informativ und ich finde das ganz cool, was ihr für Themen so findet äh, oder worüber ihr so sprecht. Das, das ähm, ist mal schön, das auch zu hören, ne? Weil wir geben uns immer viel
0: Mühe. Dann erzähle ich dir gleich noch was aus der Fan-Ecke. Oh. Du hattest, doch, du hattest doch eine App vorgestellt, Be My Eyes. Ja. Du erinnerst dich. Also ich ich erinnere mich sehr.
1: Ich, also zu, ich werde auch immer noch angerufen. Das Problem ist, ich bin einfach nicht schnell genug beim Haare waschen oder duschen so oder aufstehen. Und, je,
0: und jetzt erzähle ich dir was. Ein äh, Hörer, der uns auch schon sehr lange hört. Soll ich auch den Namen sagen? Ja. Das war eine große Namensrunde. Äh, Grüße an Simon an dieser Stelle. Hallo, Simon. Äh, Sie, Simon, <lacht> Simon hat sich die App gezogen. Ja. Und jetzt kommt äh, Simon hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, er hatte Kontakt.
1: <lacht> Also nicht nur angerufen, so wie ich, sondern er war auch schnell am Telefon, ja?
0: Er war dran und er hat er, er hat mir dann erzählt, wie das war und was er sozusagen, was man, was man von ihm erwartet hatte.
1: Oh, erzähl mal, bitte.
0: Also er, er war dann direkt drin und, und also hat er das angeklickt, das hattest du ja beschrieben. Ne? Man ich kriegt diesen ja? Anruf. Ich, ha ich habe immer
1: Angst. Wird man gesehen? Nein.
0: Also nein, ich, kann, nein, kann, nein. ich
1: kann also auch im Bademadel den Anruf annehmen.
0: Ja, ich gehe davon aus. Was sollte dich daran hindern?
1: <lacht> Na, dass man mich im Wademantel sieht. <lacht>
0: <lacht> es ging, es, er hat gesagt, dass das Bild war relativ schlecht, aber er konnte helfen und es war auch alles sehr kurz und auch ein bisschen unpersönlich, was aber glaube ich normal ist, weil das ja ein Instrument der Alltagshilfe ist. Ja. Und äh, es ging um, es ging um eine kurze Kleingeldzuord äh, ja, Kleingeldzuordnung. Ja, wie cool. Also eine Handvoll Kleingeld und dann hat Simon gesagt, ich weiß gar nicht, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr genau, wo es da ging, aber er hat dann gesagt, ja, das ist der 50er oder sowas. Also es ging nur darum, das Kleingeld kurz zuzuordnen und dann war auch schon fertig.
1: Ah ja, mega. Ja, super. Und der Simon war
0: sehr aufgeregt.
1: Ja, ich wäre es auch gewesen. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber
0: es hat funktioniert und das ist natürlich, vor allen Dingen das Coole daran ist natürlich diese Erfahrung und dass man direkt was tun kann. Also noch direkter kann man ja eigentlich nicht Inklusion leben, als einfach Leuten zu helfen.
1: Ja, und war eigentlich auch so schnell und so unproblematisch, oder? Und es tut auch gar nicht weh.
0: Es tut nicht weh. Und das Tolle ist doch, da helfen natürlich auch so technische Sachen. Wir reden ja viel über technisches mh, Zeug, was es da so gibt. Da ist doch mal Technik total gut äh, entwickelt. Eine App, direkter Zugriff, zack, geklärt. Danke dir, tschüss.
1: Ja, ja, super. Super, 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 super. Also finde ich, find ich ganz klasse. Ich, hätt, ich hätte auch schon sehr, sehr gerne geholfen. Aber Das Problem ist wirklich, was ich schon gesagt habe, ich bin nicht schnell genug.
0: Ja, aber wichtig ist doch, dass sich immer jemand findet. Es ist ja. ja auch kein Wettlauf, Anja. Bloß weil unsere HörerInnen einfach ein bisschen schneller sind, auch ein bisschen offener sind und einfach direkt klicken. Aber <lacht> Vielleicht sind sie
1: auch jünger <lacht> als ich. Da funktioniert das noch besser. Da funktioniert das noch besser. Oha, ja, sehr schön. Freue ich mich also sehr.
0: Also so viel aus der kleinen Fan-Ecke, wenn ihr auch mal erwähnt werden möchtet, wenn ihr mal äh, Dinge habt, die uns mitteilen wollt, dann schreibt uns doch mal unter.
1: mach mit at inklusives Rostock.de
0: aber niemand sagt es so schön wie du. Ich Danke. muss es jetzt auch immer reingrunzen bei dir, aber niemand sagt es so schön wie du. Ja,
1: das ist, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Oh Mann. Erik, es ist ja, es ist ja schon krass kalt geworden jetzt wieder draußen ne äh, im zeitlosen Podcast.
0: Ich weiß nicht genau, was das jetzt hier ist. Ich also früher, und den Begriff verwenden wir nicht mehr, aber es gab mal das Wetterphänomen der sogenannten Russenpeitsche.
1: Ja, das darf man nicht Was mehr sagen. sagen.
0: Ne? Das darf man nicht sagen, das ist auch kein richtiger Begriff. Es ist, glaube ich, einfach sozusagen arktischer Wetter, Klima äh, Umschwung. Ja. Äh, einfach, dass es nochmal jetzt im Frühjahr richtig kalt wird.
1: Ja, deswegen habe ich auch gehört, wir waren ja ähm, vor, oh Gott, wann war denn, das weiß ich gar nicht, vor ein paar Tagen waren wir ja im Kleingarten unterwegs, wir beide, weil wir ein neues Projekt unterstützen. Und zwar geht es darum, dass die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft einen Aktivgarten starten möchte, also ein... Garten, wenn ich es kurz so sagen darf, wo Menschen, die sich im Frühstadium von Demenz oder Alzheimer befinden, gemeinsam Sozusagen ins Gespräch kommen können. Ich möchte es gar nicht Selbstgrif Selbsthilfegruppe nennen, sondern man kommt gemeinsam ins Gespräch und man kann nebenbei auch ein bisschen gärtnern. Es ist ein ganz schönes Projekt. Wir können noch gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil wir wirklich erst in den Startlöchern stehen. Aber da habe ich mit einer Gärtnerin gesprochen und die hat gesagt: die Kartoffeln auf gar keinen Fall vor Ostern in die Erde. Und da habe ich gesagt: jawohl denke ich dran. Ja, weil sonst <lacht> wachsen die nicht richtig, hat sie gesagt. Ich so, okay, okay und deswegen liegen meine Saatkartoffeln nämlich immer noch hier auf dem Balkon rum. Ja, ich hoffe immer nur, dass mein Kind nicht auf die Idee kommt, auch oh, heute gibt es Kartoffeln und Quark, ich schäle die mal. Ja, <lacht>
0: wobei du, das, glaube ich, auch nicht schlimm wäre. Du, und äh, aufgrund der aktuellen politischen Lage, habe ich gerade nochmal gelesen, es steigt ja auch die Inflation, die Gurken werden teurer.
1: Es gibt keinen äh, Senf mehr. Erik, es gibt keinen Senf ich, mehr, weil 40 ja, Prozent der Senfkörner aus der Ukraine
0: kommen. Ja, aber ruf jetzt bitte nicht zu sowas auf. Ich um äh, halte nichts von Hamsterkäufen. Dazu können wir ruhig mal sagen, das ist wenig inklusiv, wenn ihr hamstert, weil Leute, die ähm, gar nicht sozusagen sehr viel Sachen tragen können, die also gar nicht körperlich in der Lage sind, Vorräte anzulegen, die sind darauf angewiesen, dass es sowas im Supermarkt vorrätig gibt. Richtig. Dass man hingeht und sich die kleine Dose holt oder die kleine Verpackung oder die kleine, die kleine Menge. Richtig. Und bitte denkt doch daran, wenn ihr, diese, wenn, ihr das, wenn ihr das spürt, es ist ein Trend und vor allen Dingen ist das so was, was Gemeines. Ich sehe, es ist weniger da und komme dann selber auf diesen Gedanken. Versucht ja. euch da, liebe HörerInnen, Durchatmen, es kommen auch wieder andere Zeiten und wenn es Dinge mal nicht direkt gibt, ist das ja auch kein Weinbruch.
1: Und ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, Erik, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, sollte es, jetzt nicht unbedingt ähm, aufgrund von Krieg, aber sollte es generell mal ähm, zu Notsituationen in Deutschland kommen, vertraue ich auch tatsächlich immer noch darauf, dass der Staat einen unterstützt und in Obhut nimmt. Also ich werde Trinkwasser schon auch zugeteilt bekommen, wenn es so sein sollte. Und ich bekomme bestimmt auch meine Tüte Mehl, wenn es drauf ankommt. Deswegen Hamster ich auch nicht.
0: Also ich wollte das, das Thema eigentlich nicht aufmachen, weil ihr wisst ja, wir versuchen ja der heitere Podcast zu sein. Trotzdem, und das muss man ruhig mitsagen, äh, Europa befindet sich immer noch im Krieg. Ist es die fünfte Woche oder die sechste? Ich kann es gar nicht sagen. Da sagt man auch, äh, wie, äh, was das mit einem macht, wie schnell man da auch... Äh, ja wieder den Bezug dazu verliert. Ja. Man war so in heller Aufregung, man war angefasst, man war angegriffen, hilflos. Und jetzt, äh, ja, ist das die fünfte Woche und ähm, wir sind in Gedanken dabei und trotzdem ist vielleicht dieser Podcast eine gute Ablenkung. Und ich würde noch gerne ein Thema dazu anbringen, Anja, wenn dich ja. das nicht stört. Ja. Und dann lassen wir das einfach weg. Äh, nicht aus Respektlosigkeit, sondern einfach damit ihr, liebe HörerInnen, die Chance habt, auch noch was anderes zu hören. Positive Nachrichten. Ja, ja. Ich habe jetzt viel in der Presse gehört von dieser feministischen Außenpolitik. Hast du das mitgekriegt? Äh, nein. Also es war so ein bisschen... Ich, boah, ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkam, das kann ich alles nicht genau sagen. Mir fehlte auch ehrlich gesagt nochmal die äh, Zeit in dieser Woche, das tiefgründig zu recherchieren. Ähm, aber wir haben ja eine Außenministerin und das ist auch in vielen anderen Ländern so. Und ähm, was man so vielleicht... Im ersten Moment klingt es so abschätzig ja, naja, feministische Außenpolitik klingt so nach, keine Ahnung, weichgespült, viel Reden. Aber genau das ist es, was es uns zeigt, dass wir das brauchen. Also ähm, wir haben natürlich im Sinne von Schutz von Frauen bei bewaffneten Konflikten, das ist wichtig, dass wir eine gleichberechtigte Mitwirkung an solchen Friedensprozessen haben. Weil wir wissen einfach auch ja nun, äh, die Männer haben es ja nur eine Weile mal probiert. Vielleicht brauchen wir einfach auch jetzt das Verhandlungsgeschick und die guten Seiten auch von Frauen, die sich auch genau diesen ähm, Debatten stellen. Und ähm, sozusagen, wenn man das jetzt ins Positive dreht, ist es höchste Zeit, dass wir herrschende Machtstrukturen einfach mal aufbrechen und äh, die Sicherheit nicht mehr nur militärisch absichern und wir rüsten auf. Das ist ja auch höchstgradig beängstigend, sondern wichtig ist auch ein menschliches Denken. Ja. dabei zu haben. Ja. Und sozusagen, dass äh, Frauen auch Gestalterinnen, hatte ich schon gesagt, des Friedens- und der Sicherheitspolitik sind. Und dass wir da einfach ähm, mehr als nur Härte und, äh, sagen wir mal, jetzt Attribute, die eher Männern zugeschrieben äh, werden, dass wir die brauchen, sondern wir brauchen vor allen Dingen auch alles andere. Menschlichkeit, Verhandlungsgeschick, äh, einen weiten Blick und... Ja, es geht nicht darum, Männer in den Krieg zu schicken, sondern wir haben auch Familien, die getrennt werden. Wir müssen genauso in der Außenpolitik schauen, wie geht es den Frauen und den Kindern dabei. Und ich möchte zum Begriff feministische Außenpolitik aufrufen, den zu nutzen und den in ein Licht zu stellen, dass es darum geht, sozusagen Konflikte ganzheitlich zu betrachten, aber auch alles an Lösungen ins Feld zu ziehen, außer irgendwelche, keine Ahnung, flak
1: ja, und ich meine, du bist ja auch bekannt dafür in unserem Podcast oder zumindest in den letzten äh, Folgen, die wir alle aufgenommen haben, dass du auch immer positive Beispiele gebracht hast, wo Frauen generell in der Politik schon aktiv sind. Ja, aber ich hab, beispielsweise fiel mir da sofort Neuseeland ein, da hast du ähm, ganz viel darüber berichtet. Ja. Also, das, äh, ne? Das, das aber ist das nicht...
0: Aber äh, manchmal macht das was mit mir, dass wir immer sagen, und das machen wir seit Folge 1, bilde ich mir ein, sagen wir immer, oh, wir berichten darüber, weil die erste Frau... Ja. Die erste ja. lateinamerikanische ist da sowas. Oder der erst, die erste afroamerikanische, die erste Transgender-Person macht jetzt. Also wir erleben so viele erste Male. Ja. Das macht was mit mir, weil auf der einen Seite ist das gut, dass es das gibt, dass wir Vorreiter haben. Auf der anderen Seite denke ich, Mensch, 2022 berichten wir in einem sehr kleinen, aber sehr feinen Podcast immer noch darüber, wo Frauen sich neue Bereiche erobert haben. Hm. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, doch, das stimmt. Aber ich glaube, darüber zu reden, ist schon der erste Schritt dahin, ähm, dass es irgendwann ganz normal wird.
0: So, so muss es sein. Und wir sind Eltern von Töchtern, unter anderem, das kann ich mal sagen, ich möchte gerne dieses ganze Feld, alles, und jetzt weg von, dem, von der Politik, aber ist mit inbegriffen, alles für alle ist meine Devise, wenn es um ja. beruflich geht, wenn es um Qualifikationen geht, Ausbildung, Bildung und äh, ja. und Krieg zerstört solche Strukturen immer. Und da sind Frauen und Kinder die Ersten, die leiden. Das muss man einfach so sagen.
1: So ist es. Ja, so ist es.
0: Puh. So Können wir das so kurz als Block nach links schieben?
1: Das, das können wir. Und ich frage dich an der Stelle, was du ja. eigentlich, wir sind ja zeitlos, am Samstag, den 9. April 2022 vorhast. Jetzt musst du äh. sagen, nichts, weil ich krieg, du kriegst einen Programmtipp, einen, einen für mich. Nichts habe ich vor. Also an dieser was Stelle, könnte ich denn da an die, tun? An, die, an dieser Stelle möchte ich erstmal herzliche <lacht> Grüße da dalassen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich erzähle es vielleicht. Es hat noch nichts mit dem zu tun, was, was du machen möchtest. Aber okay. ähm, <lacht> wir, haben, wir haben gute Kontakte zur Rostocker Hörgeschädigten. Community, wenn man das so sagen will. Und ähm, an dieser Stelle für die, die uns tatsächlich vielleicht hören können, als Angehörige oder PartnerInnen oder wie auch immer, ähm, tatsächlich gibt es eine Selbsthilfegruppe in Rostock, die ähm, nächste Woche am 9.04.2022 ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Das ist eine besondere Sache an dem Tag. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich aber Glückwunsch. das, wozu ich dich einladen möchte, ist der, jetzt gucke ich, ähm, Talentetag zum Rollstuhlbasketball in Rostock und wow. zwar ähm, ist das initiiert vom Deutschen Behindertensportjugendclub in Rostock und es geht darum, dass du mal die Erfahrung machen kannst, wie sich Rollstuhlbasketball anfühlt. Das heißt, es geht also nicht, also es geht, es richtet sich an mehrere Personen. Entweder bist du zum Beispiel jemand, der im Rollstuhl sitzt und ja. gerne mal Basketball ausprobieren möchte oder der vielleicht selber schon Rollstuhl Rollstuhlbasketball ausübt oder auch, es, das Angebot richtet sich auch an Menschen oder Kinder und Jugendliche zum Beispiel, die sonst gar nicht im Rollstuhl sitzen, aber diese Erfahrung mal machen möchten. Weil Es gibt komischerweise, nein eigentlich nicht komischerweise, eigentlich coolerweise, ähm, ganz viele RollstuhlbasketballerInnen, innen, die sonst vielleicht gar nicht im Rollstuhl sitzen und trotzdem diesem Sport nachgehen. Und okay. in der Ospa Arena Rostock hast du am 9.04. die Möglichkeit von 10 bis 17 Uhr tatsächlich bei diesem Talentetag äh, mal reinzuschnuppern, wie sich das Ganze anfühlt. Da wird es auch noch einen Folgetermin im Mai geben, das haben sie auch schon angesagt. Es wird allerdings um Anmeldung gebeten und Achtung, jetzt langsam mit meiner schönsten Stimme zu mitschreiben. Ihr könnt euch anmelden unter max.com kachelvbrs vbrs-mv.de Wenn man möchte, so hat der... Äh, Jugendsportclub auch gesagt, äh, gucken Sie sich danach auch das Basketballspiel der Wolves an. Das ist für diejenigen, die danach noch Interesse haben, aber es ist kein Muss. Also wie ja. ich schon gesagt, <lacht> es wird um Anmeldung gebeten, weil die Plätze sind begrenzt. Wenn ihr also Lust habt, mal so eine Erfahrung zu machen, wie sich Rollstuhlbasketball anfühlt, äh, dann seid ihr selbstverständlich herzlichst eingeladen, euch anzumelden. Erik, für dich. Cool. <lacht> also ich glaube, ja. ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, weil ja, ich habe schon mal in einem Rollstuhl gesessen, weil wir im Rahmen, ihr wisst ja, ich habe mal Gesundheits- und Krankenpfleger oder ehemals sozusagen Krankenschwester gelernt, da gab es ja. so ein Modul im Unterricht, wo man auch mal die Augen verbunden bekommen hat oder mal im Rollstuhl saß und ganz Also mal
0: mein, eine Perspektivübernahme.
1: Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt schwer
0: sich sehr ja, Vollstuhl sofort zu bewegen. Es nee, liegt ja vor allen Dingen auch daran, Anja, dass unsere Oberarme, deine wie meine, boah, ja, eher Fleischwürsten gleichen. Ja, also ich
1: weiß nicht, wie deine Oberarme aussehen. Also ich meine, ich weiß es schon, aber die ZuhörerInnen wissen es vielleicht nicht. Also Hallo, es, was es kommen, jetzt unterstellst, es kommt du, was unterstellst du hier? Wir arbeiten
0: professionell <lacht> angekleidet <lacht> miteinander.
1: Genau, aber die Kraft kommt tatsächlich auch ganz viel aus den Unterarm und den Händen heraus. Und ich glaube, da haben wir beide durchaus Defizite.
0: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ja,
1: also aber ich finde das eigentlich mal super, auch im Rahmen der Perspektivübernahme. Oder warum heißt es denn immer, oh, ein Mensch im Rollstuhl darf jetzt hier mitspielen? Vielleicht sollte man das auch mal umdrehen und sagen, ja, ein Mensch, der sonst nicht im Rollstuhl sitzt, darf jetzt heute mal bei uns mitspielen. Also ich finde das eigentlich super.
0: Ja, ja. Und das ist, also äh, gerade bei Rollstuhlen geht es ja auch so gut einfach, dass man sozusagen gleiche Bedingungen schafft. Das gibt es ja beim Tanzen, das gibt es beim, beim Sport. Ähm, das ist ja was, was relativ leicht herzustellen ist. Und ja. wir haben auch beim Goalball, also das ist ja für äh, Menschen, die nicht sehen können, da haben wir ja auch viele in Mannschaften, die einfach dann die Augen verbunden bekommen. Ja, Richtig. Und ich ich, ich harre da ja so ein bisschen, das weißt du, also spielen wir behindert, das ist das, was wir nicht wollen. Aber zusammen Sport zu machen, ist doch super inklusiv. Und ja. da brauchen wir einfach gleiche Bedingungen. Ja. Das ist doch, ja. das ist doch bein, beinahe olympischer Gedanke, kann man sagen.
1: Definitiv, definitiv. Erik, hast du ein schönes Thema für mich.
0: Hast du Fernsehen geguckt? Ach,
1: nein, wie immer nicht. Es tut mir Am rein.
0: 27. März ja. gab es eine Sendung mit der Maus.
1: Oh, ich habe sie früher geliebt. Die habe ich immer sonntags geschaut zum Mittagessen mit meinen Eltern. Da erinnert man sie. Kennst du das auch? Es gibt ja so Momente, da weißt du ganz genau, wie hast du gesessen? Wie haben deine Eltern ja. ausgesehen? Was gab es zu essen? und Was lief im bei Fernsehen? Mir, bei Wetten, das mir bei mir bei oh. Wetten, das.
0: Das haben wir aber ja ausführlich besprochen. Und äh, die Maus, wollen wir noch kurz einen Sound nochmal? Soll ich kurz einen Sound ja. machen?
1: Ja, oh bitte, bitte.
0: Dann gibt es noch... So, die Maus und der Elefant. Ihr wisst, das sind die Augen und ist der Elefant. <lacht>
1: Okay, Aber jetzt,
0: jetzt gab es einen Skandal. Und ein, 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 äh, explizit hieß es in den Artikeln, die ich gelesen habe, ein alleinerziehender Vater hat sich fürchterlich aufgeregt. Denn es wurde am 27. März ein interessantes äh, Thema äh, vorgestellt. Ähm, wie führe ich das denn jetzt ein? Ähm, es ging darum, wie aus äh, Erik, das ist jetzt ein Zufall der Name, wie ja. aus Erik Katja wird.
1: Ah, okay.
0: Hatte ich das zufällig? Hatte ich das irgendwie äh, sagt ihr das? Nein, los?
1: aber warte ganz kurz, wenn ich einen einwerfen darf. Das passt nämlich super zu dem Thema, was ich nachher sowieso noch mit dir besprechen wollte, weil äh, am 31.03. nämlich der Transgender Day war.
0: Richtig. Darauf ja. bezieht sich das. Damit, ja. beginnt, die, damit beginnt diese ganze Mausfolge. Ja. ja. Da sind so Regenbogenfahnen und es geht einfach darum, da ist dann der. Ach Gott, ist das jetzt Christoph? Ja, Christoph, ne, mit seinem grünen ja. Pulli. Und äh, die Kollegin, da weiß ich den Namen jetzt leider nicht, auf jeden Fall sprechen die über diese Regenbogenfahne und sprechen darüber, wie äh, vielfältig dass das für Vielfalt und eine, äh, eine, also eine vielfältige Gesellschaft, dafür steht das und wie cool und wichtig das ist. Und ähm, dann gibt es ein Thema und es wird ein Mensch begleitet, den hatte die Maus schon mal begleitet. Ja, und ich jetzt ich weiß, das ist für die Community immer schwierig, aber ich verwende jetzt nochmal beide Namen. Das ist auch ein Kritikpunkt aus der Community sozusagen an die Maus gewesen, dass man so mit beiden Namen noch äh, hantiert. Aber ich glaube, um für Kinder das Thema begreiflich zu machen, ist es wichtig. Also, ähm, Erik wurde schon mal in anderen Folgen vorgestellt und zwar, weil Erik auf der Straße gelebt hat sehr lange. Und da hat man das Thema der Obdachlosigkeit ähm, angesprochen in einer anderen Maus. Und ja. jetzt ging es darum, dass sozusagen Erik nochmal besucht wird. Und bei Erik hat sich noch mehr getan, außer dass er jetzt eine Wohnung hat. Erik heißt jetzt nämlich Katja. Okay. Äh, wie, wie aus, jetzt ich, ich zitiere, äh, wie aus Erik Katja wurde, das kann sie uns am besten selbst erzählen. Und die Geschichte ist eigentlich völlig unspektakulär, denn Katja ist eine Transperson. Sie sah früher einmal anders aus, denn sie war mal ein Mann. Und sie lebt jetzt aber so, wie sie sich immer gefühlt hat. Yeah. Und dann wird sehr direkt gesagt, man wird geboren mit männlichen Geschlechtsorganen, also mit einem Penis, aber man weiß tief im Inneren, dass man das nicht, dass, ähm, dass man das nicht ist. Und dann sagt sie, dann sagt Katja, ich bin eine Frau. Und das geht ähm, schon sehr viel besser als früher. Und dann wird in einem sehr guten Gespräch wird sozusagen, ähm, äh, falten Sie dieses ganze Thema aus. Es geht um den Ausweis. Es geht darum, dass als Katja noch Erik war, ein, ein äh, äh, Bart hatte und ähm, warum sie das gerne möchte und wie das so schon als Kind sich angefühlt hat. Und das wird sehr, würde ich sagen, sehr nüchtern, kindgerecht erzählt und sehr gut gemacht. Ah ja, cool. Und die Botschaft ist einfach, dass jeder so, also dass es doch zählt, wie ich mich innen fühle. Das ist die Botschaft. Ich, ich bin das, was ich innen fühle. So. Und jetzt gab es dazu einen riesigen Aufschrei, nicht riesiger Aufschrei, ist Quatsch. Ich hab's Im Internet habe ich, ich, hab ich mich in den Foren mal so ein bisschen rumgedrückt und es gibt sehr viel Zuspruch dafür, dass es genau richtig ist, dass die Maus diese Themen anspricht und ähm, das auch so komplex tut. Aber es gab eben auch äh, Kritik und zwar, und der wird immer wieder zitiert, also scheint es einer der stärksten ähm, Kritiker gewesen zu sein, ein kinderloser Mann spricht eben von einer Zwangsmaus und Kinder werden indoktriniert. Und äh, es handelt sich um eine ideologisch sexualisierte Früherziehung und so weiter. Und die Frage, die im Raum steht, ist es ein Kinderthema? Das Coole ist jetzt, der WDR hat sich gerechtfertigt und hat das einfach sehr souverän gemacht. Es ist ein Thema, ähm, ich zitiere nochmal, äh, Britta Mühlenbeck, Programmgruppenleiterin des Kinderverzins beim WDR widerspricht transgeschlechtlichkeit ist gesellschaftlich relevant es gibt kinder und jugendliche die ein problem mit ihrem geschlecht haben in schulklassen ist transgeschlechtlichkeit thema ob offen darüber gesprochen wird oder nicht und ähm, das thema im falschen körper zu sein und so weiter ist ein wichtiges thema und ähm, ja die Einschreibquote lag bei 1,8 millionen für die maus das ist leicht über dem schnitt aber jetzt auch normal und das ist ein wichtiges thema jetzt wollte ich dich noch mal fragen muss die Maus das machen? Soll die Maus das machen? Sie haben jetzt auch schon das Thema mit dem Ukraine-Krieg natürlich behandelt in der Maus. Wie siehst du das? Ist es zu viel für Kinder? Ist es ein wichtiges Thema?
1: Also ich glaube, die Maus ist ja dafür bekannt, dass sie als allererstes ähm, Themen aufgreift, die gesellschaftlich relevant sind. Ja. ja? Ähm, und ich glaube, dass Kinder ob Eltern das wollen oder nicht, ja, sei mal dahingestellt, draußen mit so einer vielfältigen Gesellschaft in Kontakt treten, dass ja. es gut ist, dass wenn man Kinder frühzeitig ähm, informiert und schult, damit sie ähm, unbeschwert und mit dieser wundervoll kindlichen Unvoreingenommenheit das Ganze als völlig selbstverständlich ansehen.
0: So ist es. Ja? Und denn,
1: ich, denn, denn, ähm, ich sag mal so, meine Tochter wird 13, ich weiß doch gar nicht oder kann doch gar nicht steuern. Wer sitzt denn im Bus neben ihr oder mhm. wer, wen trifft sie auf der Straße? Wie ist es vielleicht bei den Eltern ihrer Freunde und Freundinnen zu Hause? Ja, Und ich finde, je aufgeklärter ein Kind ist, desto eher ist es ja auch in der Lage, seine eigene Meinung zu vertreten. Und deswegen ja. finde ich das super, dass die Maus, und ich will gar nicht Tabuthema sagen, sondern ich möchte es gerne Alltagsthema
0: nennen. Das ich finde es
1: super, dass die Maus ein Alltagsthema aufgreift.
0: Dass hier der, also wie gesagt, es wird immer von diesem, von diesem Herrn gesprochen, dass das sozusagen sexualisiert war. Das kann ich auch, falls ihr das jetzt noch gucken wollt mit euren Kindern oder nicht. Also die Folge ist natürlich in der Mediathek, bei der, beim WDR und bei der ARD natürlich auch. Ab Minute 13 geht das los. Aber auch sozusagen, es wurde nochmal widersprochen durch den WDR, dass das in irgendeiner Form sexualisiert gewesen wäre. Also es geht nicht um, ich sag mal, Geschlechtsverkehr. Ja. Darum geht es, also, es geht darum überhaupt nicht. Ja, und es und wird auch nicht darauf, also es geht auch äh, und, geht Es und? um Liebe. Nee, es geht, glaube ich, ich habe es ja geguckt, es geht nicht mal um Liebe oder sowas, sondern es geht darum, wie. Sie sich fühlt, wie sie sich gefühlt hat und äh, was das für eine Erleichterung war, dass jetzt auch die Geburtsurkunde ist geändert. Also das heißt, das Gericht hat anerkannt und was das mit Menschen macht, dass dieser Mensch als Frau geboren wurde. Und schon ihre, immer, er war schon immer ja, eine Frau.
1: und ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, ich versuche mich mal in eine andere Perspektive hineinzudenken. Ich habe, also aus meiner Perspektive, erstmal vorab heraus, habe ich die Sendung mit der Maus Relativ lange geguckt. Das hat aber vielleicht auch was damit zu tun gehabt, dass wir ja vielleicht, als wir 12, 13 waren, auch noch anders getickt haben als die 12-, 13-Jährigen heute. Ja? Es gab aber andere
0: hab, gesellschaftliche genau, Themen, ja. Aber
1: ich habe es lange geguckt. Und ich sag mal so, wenn man, und so der, der festen Überzeugung bin ich, wenn ich selber für mich erkenne, dass irgendetwas anders ist, dann gibt es ja durchaus auch Kinder und Jugendliche, die das schon recht früh entdecken. Und dann ist es hm. vielleicht ein Thema, was ich nicht sofort mit meinen Eltern bespreche oder mit meinen FreundInnen, weil ich es vielleicht selber noch gar nicht zuordnen kann. Aber wenn ich dann so eine Sendung schaue und mir denke so, ja, genau das fühle ich und genau das ist es, dann hat es ja auch was damit zu tun, mich selber zu sensibilisieren. Ja, ja. und vielleicht zu merken, oh, es gibt dort draußen Menschen, die vielleicht ähnlich fühlen wie ich, und die gehen damit ganz offen um und ich kann daraus Mut und Kraft schöpfen, mich vielleicht auch meinen Eltern zu öffnen oder freuen. So ist
0: es. Und ich finde, es hat auch dann nicht mal, das ist völlig richtig, was du sagst, es hat nicht mal was damit zu tun, sozusagen Transgender zu sein oder zu werden oder geschweige denn sein zu wollen. Das ist natürlich eine Illusion, aber sozusagen auch den Mut zu haben, auf das zu hören, was eigentlich innerlich los ist. Das ist ja auch so ein ja. Punkt.
1: Und ich möchte mal die andere Perspektive noch aufmachen. Und zwar habe ich ja. auch in, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, noch was Schönes gefunden. Und allen Eltern, die vielleicht erstmal überfordert sind, weil es vielleicht auch noch die Generation mit sich bringt. Oder der Freundeskreis, ja. der vielleicht nicht genau weiß. Ich habe noch mal ein paar nette... Sprachbeispiele oder, oder Hinweise gefunden, wie man mit der Thematik umgehen soll. Wenn ich das mal sagen darf. Es ist geschrieben worden, allerdings aus weiblicher Sicht heraus. Deswegen nicht böse sein, liebe ZuhörerInnen, wenn ich da jetzt ähm, den männlichen Part, so wie wir ihn definieren, es gibt ja noch ganz viele dazwischen, mal rauslasse. Genau. Aber Sie haben zum Beispiel gesagt, dass man solche Worte wie Geschlechtsumwandlung nicht sagen soll, sondern es heißt Geschlechtsangleichung genau. oder geschlechtsangleichende Operation. Man sollte auch gar nicht sagen, bevor sie zur Frau wurde, sondern vor der Transition. Schwieriger Name, aber... Boah, schwierig, ja, ja. Pass auf, dann haben sie gesagt, wurde als Junge geboren. Sollte man eigentlich vermeiden und lieber sagen, ihr wurde bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen. Das ist ja auch sowas. Kommst du raus, du Penis, bist du ein Junge.
0: Kann ich, noch mal, ich muss einmal kurz dazwischen, weil das war auch Kritik. Es gab tatsächlich auch aus der Community der äh, Transmenschen, jetzt weiß ich auch gerade die Vokabel nicht, gab es auch Kritik. Und da haben wir wieder dieses Dilemma auch in unserer Arbeit. Wir müssen natürlich, um es Kindern zu erklären, müssen wir natürlich solche Begriffe oder müssen wir oft nochmal diese Unterscheidung eingehen, um das Thema überhaupt in Worte kleiden zu können. Weißt du, was ich meine? Kannst du mir folgen?
1: Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Aber, da, aber ich finde, das passt super. Der nächste Punkt, den ich noch anbringen wollte, möchte gerne eine Frau sein. Da haben sie, und das finde ich das schönste Beispiel,
0: mhm. sie
1: ist eine Frau und möchte ihren Körper dem Geschlecht angleichen. Das finde ich eigentlich gut, weil man ist nicht plötzlich eine Frau und möchte ein Mann sein, sondern man ist ja... Also man ist ja eigentlich eine Frau also ne, von, von allen Empfindungen ja. und man möchte jetzt ich, einfach nur, dass der Körper das nach außen widerspiegelt. Und warum? Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz klar, was das angeht, ähm, Gott sei Dank sind wir auf einem anderen Weg, aber ganz klar in den, in den letzten Jahren immer in Schwarz-Weiß gedacht haben, Mann oder Frau.
0: Ja, ja, aber Anja, ich muss trotzdem mal unterbrechen, jetzt muss ich, weil ja auch, also zum Beispiel meine Eltern hören ja auch diesen Podcast und das ist natürlich eine andere Generation und alles, was du jetzt gesagt hast, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, macht das so unglaublich schwer, damit umzugehen.
1: Nein, ich finde also gar nicht, lieber,
0: lieber das sagen, lieber das nicht. Ich finde, lass, lass mich noch kurz, das. Ja. <lacht> ich meine ja. nur, diese, die, das, was die Maus ja mitbringt, ist ja diese Offenheit, diese Fragen zu stellen, diese sehr charmante Moderatorin, ich weiß jetzt den Namen nicht, das ärgert mich gerade, aber egal... Die stellt so gute Fragen und macht das so gut, dass das mit einer Leichtigkeit daherkommt, auch wenn vielleicht bestimmte Vokabeln für die Community noch nicht richtig gewählt sind. Aber das ist doch ein Prozess.
1: Das ist ein Prozess und das sagen wir ja mal, der hat sich ja auch vollzogen bei People of Color oder Colored People. Ja. ja? Ähm, die Diskussion hatte ich letztes Wochenende, ähm, wo es nochmal darum ging, dass ähm, ein äh, Elternpaar, will ich es mal sagen, eines Bräutigams, von der zukünftigen mhm. Schwiegertochter darauf hingewiesen wurde, dass ihre Trauzeugin und allerbeste Freundin eine dunklere Hautfarbe hat. Und ähm, da mhm. wurden die Eltern sozusagen sensibilisiert: das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Und da haben die gesagt: Das spielt doch für uns gar keine Rolle, weil das ist doch deine Trauzeugin und beste Freundin. Und die so. gehen ja nur nicht hin und sagen: Oh, eine schwarze. Also ich, ich Gutes Beispiel. Jetzt mal.
0: Aber, aber, aber damit schaffe ich doch erst Angst beim Gegenüber, gerade bei, ich sage jetzt, wenn ich jetzt sage, entschuldigt Mama und Papa, aber wenn ich sage, auch bei älteren Leuten, denen ist das doch noch, also da muss das, dauert das noch länger, bis das daran wächst und bis das zusammenpasst und so. Aber das, genau das darf man nicht machen. Wir dürfen nicht abschrecken, nicht mit dem Dogma kommen, sondern ja. öffnen und wenn, oh jetzt bricht hier was zusammen auf dem Schreibtisch, und wenn dann, ähm, wenn, wenn dann eine Offenheit da ist, dann können wir über diese Spitzfindigkeiten reden, wie der Mensch möchte lieber so angesprochen werden und das, was du alles aufgezählt hast, mit fühlt sich als Frau und so.
1: Und vielleicht, ja. ganz ehrlich, und vielleicht darf man auch Raum bekommen, um bestimmte Begrifflichkeiten ja auch zu üben. Weil sie sitzen ja nicht sofort, weil wir sie ja Richtig. jahrelang anders eingeprägt bekommen haben. Aber Richtig. vielleicht dürfen auch wir beide, die ja damit tagtäglich in Kontakt treten, ja auch nochmal stolpern und sagen, oh, wie spreche ich das jetzt richtig aus? Aber wir haben zumindest das Bewusstsein im Kopf, dass wir uns, uns unsere Gedanken so steuern, dass wir wissen, oh, man nennt es anders oder man bezeichnet es anders aus Rücksicht ja. vor. Aber das ist uns ja beiden auch nicht in die Wiege gelegt worden. Aber wir üben aber das, das jeden Tag.
0: Naja, ich glaube, schon in die Wiege gelegt worden ist schon sozusagen, würde ich jetzt sagen, und dir glaube ich, bei, ich äh, kenne ja auch deine Mama, also das ist schon uns wirklich, dass man, glaube ich, offen ist. und dass man Ja, das, das schon, ist doch,
1: aber die Bezeichnung... Ist doch die ändern sich das ja nicht, auch ganz
0: oft. Aber das, das Wichtigste ist doch nur, in eine offenere Haltung zu gehen. Und nicht zu ja. sagen, eh, fui das wäre das Schlimmste. Oder zu sagen, haben wir schon immer so gesagt. Sondern die jüngere Generation zu fragen, Ey, wie ist denn das? Ich, grad, ich weiß, ich kann das gerade nicht in Worte kleiden. Hilf mir mal, das Passende zu finden. Das, und, liebe und, HörerInnen da draußen, das ja. könnt ihr euch mal annehmen.
1: Und, ich, und ganz <lacht> ehrlich, warum denn nicht auf die Person zugehen und mal ganz offen auch mit eigener Unsicherheit umgehen und sagen... Du, ich weiß, ich bin gerade selber überfordert, weil ich gar ja. nicht genau weiß, ich möchte, gerne, ich möchte dich gerne wertschätzen und respektieren. Wie wünschst du denn, dass so. ich das formuliere? Ich glaube nicht, und dass es eine einzige Transgenderfrau oder einen Transgendermann gibt, der sagt, äh, was willst denn du jetzt von mir?
0: Ja, und das, Moment, da habe ich auch schon eine Erfahrung gemacht mit Menschen mit Behinderung, äh, auch da ist einfach Offenheit nötig. Und da muss ich es ja. vielleicht das fünfte Mal erklären. Das ist aber auch wichtig. Es ist ja ein gegenseitiges Spiel.
1: Ja, das denke ich auch. So. Das denke ich auch.
0: Ihr seid beim heiß diskutierten Podcast Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Ihr merkt, hier wird kein Thema ausgespart. <lacht> Wenn ja. ihr Lust habt, euch mit einzubringen, mitzudiskutieren, schreibt uns unter machmit.inklusivesrostock.de. Dann könnt ihr gerne mitdiskutieren. Und es gibt ja hier, es gibt schon ein Falsch, aber ein Richtig gibt es vielleicht auch nicht. Also da müssen wir gucken und deswegen immer im Gespräch bleiben. Kommunikation ist doch ja. alles.
1: Ja, richtig, richtig. Und Erik, nicht nur Kommunikation ist alles, sondern ich weiß ja auch, dass du oh Gott, vorbildlicherweise für unsere Umwelt und aus Überzeugung immer mit dem Rad unterwegs, unterwegs bist.
0: Oh, vielen ähm, Dank. Ja, aber es hat mehrere Ebenen. Meine Gesundheit, ja. die Umwelt, das teure Auto, ich wohne in der Innenstadt. Also es hat alles, ein I, Paket.
1: I, ja, pass auf. Und es gibt, es gibt ja so eine Veranstaltung, die nennt sich immer Stadtradeln.
0: Mhm. Ja.
1: Pass auf, und da musste ich sofort an dich denken, als ich das gelesen habe. Und zwar gibt es auch eine Stadtradeln-App. Das wusste ich gar nicht. Und ähm, die, ähm, wie soll ich sagen, Herausgeber dieser App haben jetzt Menschen aufgefordert, also Erik fühle dich aufgefordert, ja. diese Stadtradeln-App auf dein Handy zu laden. Und bei jeder Fahrt, die du tätigst, ähm, zu nutzen, quasi deine Radstrecken ähm, werden getrackt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das datenschutztechnisch alles in Ordnung ist. Und zwar gibt es, ähm, werden Beta-Testerinnen gesucht. Das heißt, du lädst dir diese App runter. Mhm. Äh, es, geht für die, es geht um die Saison 2022. Du lädst dir die App runter, erklärst dich als Tester und benutzt sie dann einfach ganz, ganz oft. Und dann wird automatisch ähm, diese App, wie soll ich das sagen, ausgeschmückt, verbessert. Ähm, du kannst Kommentare abgeben, was gut ist oder was nicht gut ist. Und ich finde das ähm, schon wieder einen sehr, sehr inklusiven, nein, partizipativen Ansatz.
0: Die ja. Radler
1: werden tatsächlich jetzt mal mit einbezogen. Also Erik, äh, du wirst die Stadtradeln-App runterladen. Und ja. das bitte, bitte für uns testen, richtig? Das, richtig? Ja, das mache ich. So das wie ich, ich zu den Toiletten in der Hasenheide muss. <lacht> will, 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 will. Ich will da hin. Die hin. Und falls ihr nicht wisst, welche Toiletten ich testen soll, dann müsst ihr nochmal äh, die Folge von Oh Gott, Erik von. Das war die letzte,
0: weiß ja, ich nicht. Einfach noch mal reingucken. Ihr Klinkt findet euch alle durch. Folgen. <lacht> ihr findet alle Folgen bei den, äh, bei, den, bei, den bei vielen Streamingdiensten, aber auch bei äh, YouTube. Ich wollte, das wollte ich vorher noch sagen, weil du so über die sozusagen hörlosen Community gesprochen hast, da ist Podcast natürlich ein blödes Format, ne? Also ja, aber, echt, aber sie haben sicherlich
1: aber sie haben natürlich trotzdem sicherlich auch Freunde und Bekannte, die darauf hinweisen und manchmal ist es ja so, dass YouTube auch untertitelt, über die Qualität der Untertitel lässt sich streiten, ja, aber das äh, vielleicht plaudern wir aus dem Nähkästchen, es ist noch nicht so weit, aber es ist zumindest angedacht und wir sind in der mit der Volkshochschule im Gespräch, dass wir versuchen, auch in diesem Rahmen vielleicht zukünftig für mehr Inklusion zu sorgen. Und wenn es uns gelingt, aber das steht noch in den Sternen, würden wir vielleicht ganz gerne zukünftig einen Volkshochschulekurs anbieten zum Thema Gebärdensprache.
0: Ja, den wollen wir vor allem auch mitmachen. Also das können wir natürlich nicht. Da brauchen wir absolute Fachkräfte. Und das ist was, was es in Rostock nicht gibt. Und diese Lücke können wir doch hoffentlich mit unserem Projekt Kommune inklusiv schließen.
1: Und dann könnte man natürlich auch äh, auf die Community zugehen und sagen, hey, hier gibt's was, hier ist was und herzlichen Glückwunsch zum 10. Jahrestag sozusagen. Das wäre doch was ganz Gutes. Aber Erik, ich möchte gerne, ich weiß nicht, was du noch vorbereitet hast, weil liebe ZuhörerInnen, wir wissen ja immer nie voneinander, was der andere vorbereitet.
0: Ich habe noch viel, aber ich weiß, dass du noch was ganz Wichtiges wir hast. Hatten,
1: wir hatten eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Erzähl mal. Ich, ich überlasse dir nee, das was weg. meinst du jetzt? Es ist dein Herzensbaby. Baby. Ich bin bei deinem Herz. Wo bist Herzens du
0: denn jetzt? Welche Veranstaltung ich meinst du denn? Ich bin
1: im Theater und das ist dein ja, das, Baby.
0: Ja, äh, die Veranstaltung kommt doch erst. Wir wollen noch einen Veranstaltungshinweis geben. Ja. Soll ich das jetzt übernehmen?
1: Erik, es ist doch dein Herzens äh, Herzensstück sozusagen. <lacht> Bitte.
0: Also, wir suchen ja immer Kooperationen und wir suchen immer, wo können wir in Rostock für die Menschen sozusagen Barrieren aus dem Weg räumen und wie können wir... Vor allen Dingen im Bereich Freizeit, weil das ist, ein, ein, das ist unser Hauptthema bei Kommune inklusiv Rostock. Bei diesem Aktion Mensch Projekt ähm, ist das Thema Freizeit ganz weit oben. Und ähm, wir haben eine Kooperation mit dem Volkstheater Rostock und das ist eine ganz schöne Sache. Denn es geht darum, wo fange ich denn jetzt an? Ähm, das Volkstheater will es sozusagen allen Menschen möglich machen, am Theaterleben teilzuhaben. Und wie in allen anderen Bereichen gibt es dort viele Barrieren, sichtbare, unsichtbare, die vielleicht für den ähm, Otto-Normal-Menschen gar nicht so sichtbar sind. Ich meine, wenn man etwas älter ist, hat man bei der Treppe Schwierigkeiten. Aber es gibt eben noch viel, viel mehr. Und wir wollen mit Menschen in ein Gespräch kommen, darüber, was es braucht, um dabei sein zu können. Also, ja. wie sieht denn ein Theater aus, das tatsächlich für alle ist? Welche Barrieren erleben diese Menschen, die wir vielleicht selber nicht äh, erleben? Oder was hindert am Theaterbesuch? Also, gibt es vielleicht Menschen, die schon immer dahin wollten, aber sich nie getraut haben, weil sie denken, das ist für mich sowieso nichts, ich kann ja nichts sehen oder nichts hören oder, oder ich schaffe ja diese Treppe nicht, weil der äh, Bau wirklich sehr schwierig ist, muss man sagen, die, wie wir ihn haben. Aber es, das, wissen die, das wissen die RostockerInnen, es ist auch ein Neubau geplant und äh, dazu wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und zwar, wenn ihr den Termin nochmal selber nachgucken wollt, auf der Volkstheaterseite, volkstheater-rostock.de, einfach mal im Spielplan gucken. Wir haben es tatsächlich in den Spielplan geschafft und es <lacht> ja. gibt zwei äh, Online-Termine, denn äh, in Anbetracht der immer noch schwierigen äh, äh, pandemischen Lage, sagen wir mal, äh, treffen wir uns dort online am 13.04., am Mittwoch, 18 Uhr online und wollen genau über diese Hinderungsgründe am Theaterbesuch sprechen. Richtig. Und es gibt noch einen zweiten Termin, der 10.05. auch 18 Uhr. Also das sollte für Arbeitnehmende, Arbeitnehmende auch irgendwie machbar sein, das war die Idee. Also 13.04. und 10.05. jeweils 18 Uhr. Da kann man sich anmelden, das geht am besten über die Volkstheaterseite. Da gibt es äh, eine E-Mail-Adresse. Soll ich die schon mal sagen? Ja, bitte. Marie-Luise Punkt .schünemann und schünemann mit ue, also marie Luise Schünemann mit ue at rostock.de. Das ist nämlich die Theaterpädagogin, mit der wir das zusammen machen. Und äh, da kann man sich anmelden, da kann man dann auch sagen, ob man einen besonderen Assistenzbedarf hat. Und dann bekommt man einen Tag später, nee nicht einen Tag später, sondern einen Tag vor der Veranstaltung, gibt es Gerne. dann den passenden Zoom-Link. Und dann klickt man sich rein und wir sammeln dann alle Barrieren, die es so gibt. Ich möchte dazu gleich nochmal mitsagen, es geht nicht darum, sozusagen das Theater komplett jetzt neu umzubauen oder sowas. Das wird nicht möglich sein. Beim Neubau sieht es anders aus, aber beim jetzigen Theater geht es eher darum, welche... Äh, Barrieren gibt es? Wie können wir die umgehen? Gibt es Ideen? Es gibt andere Theater. Anja, du hattest recherchiert in Leipzig, ist man genau. ganz groß, was inklusives Theater angeht. Äh, also wir wollen zusammen gucken, welche Barrieren gibt es und im nächsten Schritt dann überlegen sozusagen, was können wir eigentlich konkret tun. Das ist finde, die Idee.
1: Genau und ich finde das ist eine wundervolle Möglichkeit tatsächlich mitzumachen, mit, mit, ähm, also Vorschläge einzureichen, mitbestimmen, finden. ja doch, vielleicht auch ein Stück weit mitbestimmen zu können dass die Zielgruppe, die das Theater letztendlich nutzen möchte, das, das wirklich auch kann. Wirklich auch kann. Ja. Ja. Und da, wie schon gesagt, da geht es nicht nur darum, ob ich das als Rollstuhlfahrer oder als älterer Mensch oder oder nutzen kann, sondern es geht auch ums Programm. Spricht mich das an, spricht mich das nicht an, warum gehe ich vielleicht nicht ins Theater, hm, weil ich die Stücke nicht kenne und und und. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit sozusagen mit uns ins Gespräch zu kommen. Auch mit der Marie äh, aus der E-Mail-Adresse, wie ihr es gerade schon gehört habt, ins Gespräch zu kommen. Auch eine ganz, ganz tolle Frau und sozusagen Kooperationspartnerin. Ja, so ich bin es. sehr gespannt. Wir versuchen natürlich... Zugang möglich zu machen für alle, die sich interessieren. Wenn das vielleicht bei der ersten Veranstaltung noch ein bisschen holprig ist, dann möchten wir das entschuldigen. Das ist natürlich auch für uns ein Lernprozess. Wie ist es das plötzlich? Ist es. Wir lernen
0: immer dazu. Und, und, aber ich glaube, das hat eine Chance. Und wir suchen, äh, das darf man ja ruhig auch mal sagen, wir suchen vor allen Dingen Lebensweltexpertinnen, also Menschen, die tatsächlich Barrieren äh, erleben, aber da sonst ist diese Veranstaltung für alle offen. Und wenn es Gründe gibt, was euch hindert, daran zum Theater zu gehen, dann immer her damit.
1: Ja, bin sehr gespannt. Also ich bin, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil, Erik, anders als du, nutze ich das Theater ganz, ganz selten und habe eigentlich tatsächlich auch noch nie darüber nachgedacht, nutze aber die Veranstaltung, die wir jetzt haben, auch mal aktiv ähm, mich selbst zu reflektieren und zu so schauen, wie... Wir waren, ich darf ich darf spoilern, wir waren bei einer Theatervorstellung, um uns natürlich im Original und live mal anzuschauen, wie das aktuelle Volkstheater so ist. Und ich muss sagen, ich war schon schwer begeistert. Also die SchauspielerInnen ja, haben ganz, ganz tolle Leistungen gebracht. Starke Frauen, starke Männer, tolles Bühnenbild. Ich war sehr ähm, mitgerissen und ich muss ganz ehrlich sagen, als die Veranstaltung vorbei war, habe ich auf die Uhr geschaut. Es waren zwei Stunden um und die... SchauspielerInnen haben zwei Stunden ohne Pause gespielt mit einem unglaublich faszinierenden Text, wo ich dachte, oh mein Gott, ich hätte mir nicht in ersten drei Sätze merken können. Ich war sehr begeistert, wirklich sehr begeistert.
0: Ja, ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Es macht nichts, Anja, du hast es, ja, ja. <lacht> Also ja. das, es, ist, es ist ein toller, inspirierender Ort, es sind tolle Menschen da, vor allen Dingen, das hat uns die Marie erzählt, die Pädagogin. es ist vor allen Dingen sozusagen äh, der Wille auf Seiten des Theaters und der Verantwortlichen da, sich diesem Thema zu stellen. Ähm, ich muss immer ein bisschen, das weißt du, Anja, Ruder, ein bisschen zurück, was wir nicht suchen, sind Wutbürger, die sagen, es kann auch nicht wahr sein, sondern äh, nach Möglichkeit schaffen wir in diesem Online-Format den Rahmen, dass Menschen sich öffnen von ihren persönlichen, Hinderungsgründen uns erzählen, damit wir damit weiterarbeiten können. Das ja. ist die Idee. Ja. Und was daraus wächst, das wird sich zeigen. Also ich hoffe, wir finden viele Engagierte, die Lust haben, da mitzugestalten. Das ist ein wichtiges Thema.
1: Also ich würde mich sehr, ähm, sehr freuen.
0: Und, 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 und welche Ebenen wir da aufrufen, was du gesagt hast, Programmgestaltung und so weiter, Das da sind keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, und das, vor allen Dingen sind das auch Dinge, die schon das alte Theater ja vielleicht auch mit bedenken ja. kann.
0: Aber wir, also, wie gesagt, wir wollen gucken, wo sind die Barrieren und dann schauen, was ist möglich. Ja. Es geht nicht darum, Luftschlösser zu bauen, Versprechungen zu machen, sondern zu gucken, was ist eigentlich möglich. Und wenn es nur dem gegenseitigen Verständnis dient. Und wenn ihr das jetzt Weil manchmal hört... ist Inklusion ja nur, sich eine Hand zu geben. Stimmt. Dafür plä plädiere ich ja immer.
1: Stimmt, ja. und wenn ihr das jetzt gerade beim Yoga hört, wie immer, oder beim Joggen und ihr denkt so, oh, 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 das konnte ich alles gar nicht mitschreiben, ähm, dann hört ihr euch den Podcast selbstverständlich wie immer gerne ein zweites Mal an. Oder ihr könnt natürlich nicht nur die Marie-Luise Schönemann kontaktieren, sondern wenn es wirklich spontan und schnell sein muss, könnt ihr auch gerne uns anrufen und schreiben und wir würden an Marie weiterleiten. Würde ich jetzt natürlich. einfach mal sagen. Oder? Alle
0: Kanäle sind offen. Mach mit, äh, inklusive rostock.de. Wie gesagt, im Spielplan gucken, da sind die Termine drin, die Veranstaltung heißt, da kann ja jeder mitmachen, also jede, mitreden. Doppelpunkt, äh, mitreden, Entschuldigung, da kann ja jeder mitreden, genau, mein Fehler, pardon, mit diesem ganzen, da Problem. kann ja jeder, das ist ja unser, unser Steckenpferd und äh, wir hoffen auf eine rege Beteiligung. Ja. Das ist das Ding. Anja, die Zeit ist schon eigentlich schon wieder rum. Ich habe hier noch Themen auf dem Tisch.
1: Dann freue ich mich doch schon aufs nächste Mal, <lacht> oder?
0: Soll ich das mitnehmen?
1: Ja, ich habe auch ja, okay. noch ein Thema, was ich mitnehme. Aber es ist zeitlos, das ist nicht so schlimm. Das
0: eine ist auch zeitlos, das nehme ich mit. Oh, siehst du, das war doch gut, Ich oder? kann
1: noch eins sagen, Teutenwinkel hat diese Woche aufgeräumt. Herzlichen Dank an die Teutenwinkeler BürgerInnen. Wir haben äh, klar Schiff gemacht in ihrem Stadtteil, finde ich super, 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 super. Und wenn ihr sowas immer sucht, dann schaut doch einfach auch mal vielleicht ein bisschen bei Instagram durch, denn da steht sowas auch immer ganz, ganz viel vertreten. Da war das Welcome Center Rostock, liebe Grüße an unseren netten Kollegen Thilo Ebbighausen. ganz, ganz stark vertreten. Die suchen auch immer mal wieder Unterstützung, wenn es also um Menschen geht, die hier in Rostock ankommen. Ähm, ja. und, und Hilfe benötigen, sehr gerne dort vielleicht mal vorbeischauen. Oder wie schon gesagt, schaut euch einfach auf Instagram mal verschiedene Rostocker Seiten an. Die sind alle sehr, sehr aktiv. Ich hole mir da immer ganz viel Inspiration für unseren
0: Podcast. Oder ihr packt einfach selber an. Das haben wir auch gemacht. Wir sind viel im Wald unterwegs und dabei der Skaterbahn, da war sehr viel Müll. Und dann hat meine kleine Tochter einfach angefangen, da aufzuräumen.
1: Ja, super. Super. <lacht> mal ein
0: bisschen, bisschen angeben, bisschen Werbung ja. machen. Ja. Anja, es war doch wieder herrlich.
1: Erik. Ich, es hat mich sehr gefreut. Mich auch. auch. Bei der Kälte. Wir, wünschen,
0: wir wünschen euch da draußen ein kaltes, aber wunderschönes Wochenende. Bleibt stark, tut was ihr könnt, aber bleibt dabei gesund. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Kaffee, Klatschen und Mit Schulz. Ortlieb und Schulz. Tschüss. Passt auf euch auf. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter machmit.inklusivesrostock.de.